0: Bienvenue dans le deuxième épisode de l'Histoire des femmes protestantes du musée protestant produit par la Fondation Bercier Regard protestant. Dans l'épisode précédent, Marianne Carbonnier-Burcard nous a raconté comment la réforme au XVIe siècle avait fait émerger des nouveaux modèles de femmes. Et si dès le début de la réforme, certaines souhaitent s'impliquer davantage dans la vie des communautés et dans la vie religieuse, c'est bien à la sphère privée, sous l'autorité des hommes, que les réformateurs cantonnent les femmes. Nous démarrons ce nouvel épisode à la fin du XVIIe siècle. Après un mouvement de fond qui culmine par plusieurs années de répression brutale, le roi de France Louis XIV, croyant ou feignant de croire qu'il n'y a plus de protestants dans son royaume, révoque en 1685 l'édit de Nantes qui accordait des droits à la minorité religieuse. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, je vous conseille de vous reporter à l'épisode qui y est consacré en compagnie de l'historien Hubert Bost. Un lien vous y mène dans la description. Pour évoquer les suites de l'édit de Nantes, je suis aujourd'hui en compagnie de Sarah Rouvière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, et vous avez soutenu une thèse sur la contribution des femmes à la résistance protestante du désert vivarois. Même si entre un quart et un cinquième des protestants ont déjà quitté le royaume avant la révocation, il s'agit surtout des plus aisés, qui pratiquent le plus souvent des professions qualifiées, intellectuelles, qu'ils peuvent continuer à exercer à l'étranger. Vous avez étudié le Vivarais qui correspond à l'Ardèche actuelle, c'est à l'époque une zone fortement protestante, peuplée principalement de paysans, et n'ayant pas de frontières avec des pays protestants, on comprend alors que l'émigration est beaucoup plus compliquée.
1: On est seulement sur 8% des protestants qui quittent le pays. En plus, c'est une province très pauvre, très rurale. Les gens n'ont pas non plus les moyens de partir. Pour ceux qui restent en France et qui se sont convertis au catholicisme, leurs abjurations, leurs conversions sont souvent des conversions de surface, qui ont été faites pour permettre d'assurer à la fois leur sécurité, leur, leur vie et celle de leur famille, et aussi de pouvoir conserver les biens familiaux. Mais en secret, une grande majorité des protestants gardent une foi protestante. Et donc il va y avoir une résistance protestante qui se met en place hein, et qui consiste à continuer à exercer cette religion euh, interdite. Quelques mois après la révocation, on va trouver la trace de cultes clandestins qui sont tenus, souvent dans des endroits très isolés, des endroits à l'époque qu'on appelle des endroits déserts, où on peut se réunir pour exercer ce culte sans risquer d'être surpris par, par des soldats ou même par des catholiques. Ces cultes clandestins, on les appelle les assemblées du désert.
0: C'est donc le début de la période dite du désert, en référence aux tribulations du peuple biblique guidé par Moïse entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise ce désert moderne concerne, entre autres, le sud-est de la France, Vivarais, Dauphiné et Cévennes. Vous parliez des conversions de surface, il y a aussi des stratégies de conversion au sein des couples.
1: En effet, hein, au moment de la révocation, on va avoir certains couples qui ne sont pas d'accord sur l'attitude à adopter. Des couples où des maris vont se convertir, les femmes ne seront pas d'accord. On a aussi des exemples inverses, hein. alors j'ai pas les proportions exactes. On observe en effet historiquement que les femmes sont d'une manière générale plus attachées à la religion que les hommes. Et puis, autre chose, et là qui va être assez spécifique aux protestants de France au moment de la révocation, il y a aussi une stratégie au sein des couples, où on observe que les hommes vont peut-être se convertir plus facilement, et même si toute la famille s'est convertie après la révocation, on va voir que les hommes se plient beaucoup plus facilement à l'obligation de suivre un mode de vie catholique que leurs épouses. Donc ils vont assister à la messe, en fait ils vont se comporter entre guillemets en bon catholique, et les femmes, elles, vont être plus nombreuses à marquer leur désaccord par rapport à, à cette obligation-là, notamment en n'assistant pas à la messe. Ça c'est vraiment le signe que l'on proteste contre la révocation. Pourquoi Eh bien parce que les hommes, à l'époque, sont les chefs de famille. Et donc si... Ils marquent leur désaccord, il peut y avoir des conséquences désastreuses pour eux, mais aussi pour toute leur famille, notamment la confiscation des biens. Les femmes, elles, risquent des sanctions nettement moins importantes que leurs maris, donc elles sont plus libres de marquer leur désaccord.
0: Je rappelais en introduction le rôle de la femme protestante concentrée sur la tenue du foyer et l'éducation des enfants c'est quelque chose qui devient un avantage au désert, qui permet quelque part d'entretenir la résistance
1: Oui, on est dans un contexte répressif où les protestants ne peuvent pas exprimer publiquement leur religion. Donc du coup, la pratique du protestantisme va se replier dans ce qu'on appelle le cercle privé et notamment à l'intérieur des maisons. Concernant l'éducation spirituelle des enfants, l'éducation protestante pourra uniquement se faire à l'intérieur des maisons. Et traditionnellement, c'est vrai que c'est la mère qui se charge de la première instruction des enfants. Ce rôle traditionnel des femmes va vraiment être instrumentalisé pour permettre euh, eh bien, aux enfants d'être éduqués dans la foi protestante. Donc ça, c'est une stratégie qu'on va observer dans de très très nombreuses familles, dans toutes les communautés protestantes de, de France.
0: Un protestant sévenol se souvient de cette période dans ses mémoires. « Ma mère en profitait pour nous instruire dans sa religion et nous prouver les erreurs du papisme.
2: » dont elle était très capable grâce à sa connaissance parfaite des Saintes Écritures. Les instructions de ma mère se fixaient dans mon esprit, et bien que très jeune, je commençais à éprouver quelques dégoûts pour les six de la messe.
0: Un mouvement original, le prophétisme, marque ses premières années du désert. Et là encore, les femmes y jouent un rôle primordial. C'est d'ailleurs une jeune femme, Isabeau Vincent, qui est connue comme la première prophétesse elle prêche dans son sommeil en 1688, non pas dans le Vivarais, mais dans le Dauphiné.
1: Ces prêches vont durer un certain moment et sa notoriété va s'accroître. Des personnes vont venir pour assister à ces prêches pendant son sommeil. Dans le Dauphiné, hein, d'autres personnes vont se mettre à prophétiser aussi, c'est-à-dire à prêcher en transmettant un message qui serait venu directement de Dieu. Et l'une d'entre elles, Gabrielle Astier, va franchir le Rhône et passer en Vivarais, dans la commune de Baie et ses alentours. En janvier 1689, Gabriel Astier arrive en Vivarais, se met à prophétiser et peu à peu, les Vivarois vont l'imiter. Ils vont prêcher en disant euh, transmettre un message qu'ils ont reçu directement de Dieu, en expliquant que Dieu les a appelés à s'adresser à la communauté. Et comme je l'ai dit, hein, ils vont souvent... Prêcher en état de transe, donc leurs prédications vont prendre un aspect un peu mystique. On va retrouver notamment des prophéties, il va y avoir aussi des mélanges avec certaines superstitions ou croyances populaires qui vont se faire. Un mois plus tard, eh bien, il y a des cultes clandestins qui se tiennent, qui ont lieu, qui sont animés par des prophètes, où il y a plusieurs milliers de protestants qui viennent y assister. Donc en un mois, on passe d'une personne qui a commencé à prophétiser à euh, ces cultes très très grands, qui ne sont d'ailleurs pas du tout discrets, hein, où plusieurs prophètes et prophétesses vont prêcher.
3: Lorsque ces inspirés prêchaient ou exhortaient en public, leurs agitations de corps n'étaient pas fort grandes et ne duraient pas longtemps. Et alors ils parlaient avec beaucoup de feu, de courage et de facilité en sorte qu'on les aurait pris pour des prédicateurs savants, éloquents et remplis de zèle. Quoique bien souvent ce ne fût -ce que des enfants ou de pauvres simples paysans qui ne savaient seulement pas lire.
0: Les autorités catholiques rapportent également certaines prophéties.
2: Ils ne manquèrent pas de dire qu'ils voyaient les cieux ouverts et les anges vêtus de blanc, qu'il fallait s'amender, faire pénitence que le jugement de Dieu était proche, qu'ils voyaient l'ange qui avait en sa main une fiole de la colère de Dieu qu'il allait répandre sur les incrédules. Mais ils ajoutèrent que le roi était tombé dans une fosse pour les péchés qu'il avait commis en les faisant catholiques. Mais qu'il était repentant et qu'il s'enfermerait dans une chambre pour faire pénitence écrirait toujours miséricorde. Que les prêtres s'enfermeraient aussi dans des chambres à cause des péchés qu'ils avaient fait faire et miséricorde et que toutes les églises seraient abattues.
1: Le prophétisme y parle particulièrement aux classes populaires. Et surtout, il va beaucoup parler aux femmes, qui vont être très nombreuses, soit à se mettre à prophétiser, soit à adhérer à ce phénomène et à assister au culte prophétique. Alors, pourquoi Parce que le, pro le prophétisme leur permet d'accéder à une certaine position d'autorité au sein de la communauté. Les femmes n'auraient pas pu accéder à cette position d'autorité sans le prophétisme, comme ici, elles disent recevoir un appel de Dieu, elles disent que Dieu leur demande de s'adresser au peuple et, et leur ordonne de prêcher, les fidèles ne peuvent pas réfuter leur autorité. Et le fait que ce soit Dieu qui les ait choisis directement, forcément, ça leur donne une véritable autorité spirituelle. Alors ça ne s'applique pas uniquement aux femmes, hein. toutes les personnes qui auparavant n'auraient pu accéder à la prédication vont pouvoir devenir prophètes. Donc ça peut être des personnes jeunes, parfois même des enfants. Ça peut être des personnes assez âgées, mais qui venaient d'une classe populaire, non éduquée, qui n'auraient pas pu prêcher auparavant.
0: C'est la période de crise qui permet cela
1: C'est pas un hasard. C'est aussi parce qu'en période de crise, souvent les barrières sociales, les barrières hiérarchiques de la société vont s'abaisser. Et des personnes qui auparavant avaient peut-être moins accès à des positions d'autorité au sein de la société vont voir certaines opportunités.
0: Le prophétisme est ensuite largement réprimé par les autorités royales, circule à bas bruit dans le Vivaret et dans les régions voisines une nouvelle explosion a lieu dans les Cévennes en 1702 avec la guerre des Camisards où, là encore, de nombreuses femmes jouent des rôles importants
1: Oui, on a euh, certaines femmes, donc des prophétesses, qui vont se joindre aux Camisards, qui euh, vont prophétiser, donc vont parfois euh, jouer le, le rôle de guide spirituel et, un peu plus rarement aussi, vont euh, participer au combat. Pour les femmes, ça reste plus difficile de participer au combat hein, parce qu'à l'époque, un combat militaire est très physique mais euh, elles vont trouver des moyens de participer au combat. Par exemple, depuis le haut d'une colline, jeter des pierres sur les soldats. Donc on a des femmes qui participent à cette révolte. D'autres femmes qui ne sont ni prophétesses ni euh, guerrières vont aider les camisards en leur fournissant une assistance logistique, donc euh, en les nourrissant, en lavant leurs vêtements, euh, etc. Pendant deux ans, on a 2000 camisards environ qui vont tenir en échec 35 000 soldats royaux parce qu'ils ont une très bonne connaissance du terrain et aussi parce qu'ils bénéficient du soutien d'une partie de la population. En tout cas, la révolte camisarde elle a beaucoup marqué les esprits, elle a été très violente et, comme je l'ai dit, très brutalement réprimée. Donc, les protestants du sud-est de la France vont se faire plus discrets. Même si la révolte camisarde a uniquement eu lieu en Cévennes, les protestants du Vivarais ou du Dauphiné vont quand même se faire beaucoup plus discrets dans leurs activités. Les prophètes vont continuer à œuvrer, mais sont euh, moins appréciés quand même. Certains commencent à remettre en cause l'aspect euh, divin de leurs paroles. Et puis, parmi les protestants, certains souhaitent rétablir euh, un ordre un peu plus traditionnel. Ils souhaiteraient que les églises clandestines soient mieux organisées. Et donc, il voudraient les restructurer. Et parmi eux, on a notamment Antoine Cour, Antoine Cour qui est originaire du Vivarais, qui souhaite que les églises soient plus organisées, qu'elles soient plus unifiées, et qu'on ait une organisation qui ressemble davantage à celle des églises d'avant la révocation. Ce mouvement d'unification de la résistance va commencer dans les Cévennes en 1715, par l'introduction de ce qu'on appelle une discipline. C'est une liste d'articles qui régit les mœurs et les pratiques des protestants, donc en fait qui va mettre un cadre au protestantisme du désert.
0: Et l'une des premières mesures d'Antoine Cour et de ceux qui l'aident à restaurer les églises du désert, c'est à la fois d'interdire le prophétisme et la prédication féminine.
2: 12. Qu'on réfutera toute prétendue révélation auquel il n'y a rien digne d'y ajouter foi, en joignant aux pasteurs et anciens d'y surveiller avec soin. 18. Que les femmes qui exposaient des prédications aux assemblées seront interdites, vu que ce n'est pas au sexe féminin de porter la main à l'encensoir. Cependant, celles qui ont édifié l'Église par une bonne doctrine et qui voudront visiter les malades, instruire la jeunesse, de maison en maison, elles seront entretenues comme pour le passé. Mais la prédication leur est interdite.
1: Pourquoi parce qu'il considère que le prophétisme est responsable de l'éloignement des bases théologiques du protestantisme du désert. Je l'ai dit dans le prophétisme, on avait un peu un mélange entre religion et croyances populaire. Les prophètes étaient souvent des personnes illettrées qui n'avaient pas eu d'éducation, donc qui n'avaient pas lu la Bible et qui ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient entendu. Donc Antoine Cour veut mettre un terme au prophétisme et selon lui qui a énormément contribué à la propagation du prophétisme eh bien, Ce sont les femmes, donc on va interdire aux femmes de prêcher. En tout cas, c'est comme ça qu'il qu le justifie. Et au final, les seules personnes qui ont le droit de prêcher, eh bien, ça va être des pasteurs, donc des hommes qui ont été formés à la théologie. Les pasteurs, ce sont souvent donc des protestants français qui sont envoyés en Suisse quelques années pour étudier dans un séminaire qui est créé en 1726 à Lausanne et qui ensuite reviennent clandestinement en France et y exercent leur ministère.
0: C'est un pasteur clandestin qui va nous amener à la vie d'Anne Lapra, protestante du Vivarais, à la fois anonyme et exemplaire de la période suivante, à qui vous avez consacré un petit ouvrage Anne Lapra, fugitive protestante, qui se lit comme un roman policier, et nous verrons bientôt pourquoi. On sait peu de choses de sa jeunesse, si ce n'est qu'elle est née autour de 1717 dans une famille qui résiste. Comme de nombreuses protestantes, elle sait lire et écrire. Comment avez-vous pu retracer son parcours
1: Quand on fait l'histoire des mouvements de résistance, c'est souvent compliqué de trouver des sources historiques. Pourquoi Parce qu'on a affaire à des groupes qui s'efforcent de pas laisser de traces, qui sont clandestins. Pour les protestants du désert, on a énormément de chance, surtout à partir de la restauration des églises du désert, parce qu'on a toute la correspondance d'Antoine Cour qui a été conservée. Il va s'installer à Lausanne en 1729, et depuis Lausanne, il va continuer à chapeauter un peu toute la résistance en France. Et on a des milliers de lettres écrites par Antoine Cour ou reçues par Antoine Cour, donc, ce sont beaucoup de lettres de, de pasteurs, notamment, qui donnent beaucoup d'informations sur la communauté. Et puis, on a aussi d'autres lettres de connaissances d'Antoine Cour qui sont encore en France. Donc, ça, c'est une source très importante d'informations, sûrement la source majoritaire, en tout cas, pour pour le Vivarais. Un autre type de source... Eh bien, ça va être les interrogatoires de tous les protestants qui ont été arrêtés. Et même au-delà des interrogatoires, toutes les procédures, toutes les enquêtes qui sont menées par les autorités sur les protestants.
0: La vie d'Anne Lapra est surtout connue à partir de son mariage avec Jean-Pierre Espinas, qui est un ancien de leur paroisse de Saint-Félix-de-Châteauneuf. Il a donc un rôle important dans la vie de la communauté
1: Oui, en effet. Hein, donc en tant qu'ancien, Jean-Pierre Espinas doit préparer la venue des pasteurs et notamment leur trouver un logement. Donc il arrive que les pasteurs logent chez des anciens, même si ce n'est pas toujours le cas, parce qu'avoir recours au même logement à chaque visite des pasteurs serait trop risqué, il faut varier les logements. Mais en tout cas, en août 1739, le couple Lapra espinas reçoit la visite du pasteur Jean-Pierre Foriel, qui utilise dans la résistance le pseudonyme de Lassagne, et de son épouse, Paul Escoulins, qui est alors enceinte de six mois. Et donc ils les accueillent le temps de la visite de l'assagne dans, dans leur paroisse.
0: Tout le monde est arrêté, vous décrivez tout cela en, en détail dans le livre. L'assagne décède des suites des blessures subies lors de l'arrestation et les autres prisonniers sont envoyés au château de Beauregard dont Anne Lapra et Paul Escoulin s'évadent de façon rocambolesque. Jean-Pierre Espinas est envoyé aux galères à Marseille et Anne Lapra émigre en Suisse, elle devient une sorte d'informatrice
1: depuis la Suisse, Anne Laprave va continuer à aider la résistance en transmettant des informations cruciales à Antoine Cour. Elle est installée à Lausanne, donc dans la même ville qu'Antoine Cour. Et en fait, depuis les galères, son mari, Jean-Pierre Espinasse, lui écrit régulièrement des lettres, aussi régulièrement en tout cas que ses conditions lui permettent, il écrit des lettres à son épouse. Et dans ces lettres, il joint des informations sur les galériens notamment euh, tous les nouveaux galériens qui sont arrivés, pour que ensuite Anne Lapra les transmette à Antoine Cour.
2: Conformément aux ordres que vous avez donnés à mon épouse, je vous expédie par ce courrier, en deux paquets, l'extrait que j'ai fait du cahier et, conforme à l'original, qui m'est parvenu sans étiquette.
1: Et ça va permettre à Antoine Cour d'avoir une liste très à jour de tous les prisonniers protestants. Il a aussi d'autres informateurs pour d'autres galères. Et puis aussi, il a des informations sur les conditions de détention aux galères qu'il va utiliser, soit pour les diffuser à l'étranger, soit aussi dans les documents qu'il rédige et qu'il adresse à la couronne française pour demander la liberté religieuse.
0: Et à une date inconnue, Anne Lapra décide d'entreprendre le voyage de la Suisse jusqu'à Marseille pour rendre visite à son mari aux galères. Ça paraît fou. Pourquoi fait-elle ça
1: oui, alors, pourquoi est-ce qu'elle y va Elle ne l'explique pas dans les lettres qu'on a retrouvées, mais a priori, c'est simplement pour voir ton mari, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, hein, comme vous le disiez. C'est à une date inconnue qu'elle lui rend visite, parce qu'en fait, la lettre dans laquelle elle raconte son voyage est déchirée à cet endroit. Donc on n'a pas moyen de connaître l'année à laquelle elle s'y rend. A priori, ce serait assez tardivement, hein, peut-être dans les années 50, voire 60, ce qui euh, permettrait aussi de réduire les risques euh, d'être arrêtée, parce qu'en fait, lorsqu'elle s'est évadée de prison, elle a été condamnée par contumace, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente à son procès, à être enfermée à perpétuité à la tour de Constance. Elle voyage sûrement euh, en utilisant un pseudonyme, et euh, lorsqu'elle arrive aux galères, euh, surtout, elle ne dit pas qu'elle est l'épouse de Jean-Pierre Espinas. Je me trouvais devant la galère de mon pauvre infortuné mari », mais je ne le
3: demandais pas lui. Je demandais après le pauvre Morel. Il ne me reconnut qu'en lui demandant de me faire parler à mon cher mari. Il lui écrivit un billet d'abord. Tout le compliment que nous nous fîmes fut de me dire que ma lettre serait bientôt prête. Il dit d'abord à son patron que j'étais sa femme. Un moment après, il le pria de lui permettre de me mener chez un de ses amis. Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais croire comme ils sont à plaindre.
0: Elle n'est pas arrêtée, elle finit sa vie en Suisse, sans doute avec Jean-Pierre Espinasse, une fois gracié. Anne Lapra a donc échappé à la tour de Constance. Nous ne pouvons pas terminer cet épisode sans évoquer cette prison au lieu de la mémoire protestante à Aigues-Mortes, et sa plus célèbre prisonnière, Marie Durand. On lui attribue d'avoir gravé le mot « résister » sur le puits de la prison et elle est avant tout connue pour sa correspondance. Elle écrit par exemple en 1752 au secrétaire d'État à la guerre français.
3: « Notre liberté est entre vos mains. » Votre Excellence a été frappée d'horreur de nos pitoyables demeures et des duretés de notre esclavage. Votre grande âme, aussi susceptible d'attendrissement que des autres vertus héroïques, nous laissa entrevoir sa sensibilité à notre infortune. Rendez libres, Monseigneur, des misérables qui soupirent depuis tant d'années dans une tour des plus affreuses. Rendez-les à leur patrie, à leurs familles qui ont tout perdu en les perdant.
1: En effet, aujourd'hui, Marie Durand, euh, c'est sans doute euh, le nom d'une femme protestante qui est le plus connue euh, parmi euh, les protestants euh, français. Hein. Cette femme qui a été emprisonnée euh, à la tour de Constance euh, pour sa religion et érigée en, en modèle de Constance euh, dans la foi. Et pourtant, au final, le parcours de Marie Durand, qui a été arrêtée à l'âge de 19 ans, fait qu'elle n'a pas pu être très impliquée dans la, dans la résistance protestante puisqu'elle a été arrêtée extrêmement jeune et elle va être enfermée à la tour de Constance pendant 38 ans. Donc euh, son parcours et sa résistance ne sont pas représentatifs euh, des protestantes qui résistent en liberté. Si elle est autant connue, c'est sans aucun doute à cause de la durée de son incarcération hein, et de son refus d'abjurer en échange d'une libération. C'est réellement à partir du début du XXe siècle, peut-être un peu avant aussi avec le XIXe, que Marie Durand va être érigée en véritable symbole de la résistance. Pour les historiens de l'époque, elle personnifie euh, la résistance passive et non violente, et plus précisément, elle personnifie une résistance féminine, parce qu'en fait, elle correspond à un idéal féminin de femmes pieuses qui restent fidèles à leur foi tout en ayant un comportement exemplaire.
0: La libération de Marie Durand et la grâce de Jean-Pierre Espinas dans les années 1760 correspondent à un relâchement de la répression. Vous nous le disiez tout à l'heure, les périodes de crise abaissent les barrières et renversent les hiérarchies sociales. Les nouveaux rôles incarnés par les femmes pendant la résistance étaient apparus au gré des circonstances. Que deviennent-ils une fois la crise passée
1: Pendant la période du désert, le fait d'être une femme pouvait parfois être un avantage. On l'a vu avec l'éducation des enfants. Et il y a de nombreux autres... Opportunités de contributions qui vont être ouvertes aux femmes justement parce qu'elles sont des femmes et qu'elles sont moins soupçonnées par les autorités. Par exemple, le fait d'héberger des pasteurs. J'ai remarqué pour le vivarais que euh, beaucoup de femmes célibataires ou veuves, donc qui habitent seules, vont héberger des pasteurs qui aussi voyagent seules. À l'époque, normalement, un homme qui loge chez une femme seule, eh bien, c'est un scandale. La fin de la répression va mettre un terme en fait à cet avantage féminin. Et beaucoup des libertés qu'auront eues les protestantes pendant la période du désert eh bien, euh, vont être terminées. On va revenir à une société euh, qui est organisée de manière plus traditionnelle. Alors il n'y a pas de doute que euh, la résistance des protestants pour leur liberté religieuse pendant cette période a marqué les esprits, hein, hommes ou femmes, avec des exemples euh, masculins ou féminins. En revanche, en termes de comportement, il va y avoir peu d'influence sur euh, le 19e siècle.
0: Merci Sarah Rouvière. Ce 19e siècle, c'est l'horizon du prochain épisode. Nous y réfléchirons avec Gabriel Cadier à l'émergence ou non d'un féminisme protestant à la fin d'un siècle riche en nouveautés. C'est notamment le siècle des grandes œuvres philanthropiques protestantes. L'histoire des femmes protestantes est une série du musée protestant produite par la fondation Bercier Regard protestants réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Hélène Lafosse et Dimitri Régnier. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Un grand merci à l'oratoire du Louvre qui nous a permis d'utiliser des extraits de sa riche discothèque que vous pouvez écouter en ligne. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée Protestant et dans votre application de podcast favorite.